0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 25. Que vaut la psychanalyse Au terme de cette épopée dans le tourbillon de l'histoire de la psychanalyse, que peut-on dire aujourd'hui de cette pratique thérapeutique Quel a été son impact ces dernières décennies La recherche scientifique y trouve-t-elle une efficacité Comment choisir son thérapeute Autant de questions que nous abordons dans le dernier volet de cette série. Attention, si vous débarquez, je vous encourage à commencer par le début. A défaut, vous passeriez à côté d'un voyage passionnant et plein de surprises. Je tiens à remercier les auditeurs et auditrices qui ont rendu possible le long travail de recherche et de création de cette série épique par leurs dons ponctuels ou mensuels. Rappelons que Metachoc est mon activité et ma source de revenus principale. Ce cadre d'auto-éducation à la pensée critique appliquée à soi que je vous propose n'existe que grâce à vos dons. Si vous aussi vous souhaitez le soutenir pour qu'il continue à nourrir votre réflexion sur vos propres pensées, suivez le lien qui se trouve dans la description. Allez, on y retourne Chapitre 6, la psychanalyse moderne. Dans votre parcours, ce qui est, je trouve, important à noter, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes formé au TCC, aux thérapies cognitives et comportementales, ben pendant 20 ans, vous avez exercé ce métier de psychologue oui. et vous n'avez plus vraiment parlé de psychanalyse.
1: Enfin, C'est-à-dire, après la publication de mon livre en 1981, oui. Les illusions de la ça, Psychanalyse, voilà. j'ai fait des conférences, des débats publics, j'ai écrit des articles. À l'époque, on publiait beaucoup moins. Et il y a eu beaucoup de réactions dans les journaux, dans le monde diplomatique, et puis dans toute une série de revues et tout ça. Au bout d'un certain temps, j'en ai saturé, et donc ça ne m'a plus du tout intéressé. Je refusais les débats sur la psychanalyse, tout ça m'ennuyait. Et puis, brusquement, en 2004, euh, après le rapport de l'INSERM et les insultes à l'endroit des thérapies comportementales de Jacques-Alain Miller et d'autres, Catherine Meyer... Euh, qui travaillait aux arènes m'a téléphoné un samedi après-midi en disant, voilà, M. connaît est-ce que vous voulez bien participer à un livre qui porterait sur la psychanalyse qu'on va peut-être appeler le livre noir de la psychanalyse et alors j'ai dit, ben oui, au fond, ça me plairait bien. Et donc là, euh, hop, euh, je suis reparti. Donc, ouais. euh, donc
0: 20 ans après, finalement.
1: Oui. Et il y a une période où je n'ai rien publié sur la psychanalyse. Mmh. J'ai notamment travaillé à mon livre « La gestion de soi ». J'ai publié aussi trois petits livres sur les thérapies comportementales, sur les colères, sur les phobies.
0: Mmh. D'accord. Alors, on va parler de ce fameux rapport de l'Inserm que vous venez de citer, parce qu'il a été publié donc, en février 2004. Et c'est un véritable pavé dans la mare, hein, puisque c'est une méta-analyse qui repose sur l'étude de 1000 études oui, scientifiques, randomisées, contrôlées, qui traitent des effets thérapeutiques de plusieurs types de thérapies, dont la psychanalyse, dont les thérapies comportementales et cognitives, et dont également. Euh,
1: Thérapie familiale, systémique. Voilà, exactement. Oui, la psychanalyse, en fait, c'est la psychothérapie dite dynamique et d'orientation psychanalytique. C'est-à-dire en Caphranahome, ce n'est pas la psychanalyse pure et dure. Oui. On ne parle pas des pulsions de mort, pas des dips, le thérapeute est en face-à-face. -face oui. donc... Effectivement, c'est
0: important de le préciser parce que les études qui portent sur la psychanalyse sont en fait des études qui portent sur des pratiques issues de la psychanalyse et qui oui. sont des thérapies brèves. Oui. Donc, que ressort de ce rapport C'est que sur ces 1000 études hein, qui, en fait, euh, s'étalent de 1960 à 2003, donc euh, c'est quand même un panel oui, oui. énorme et exhaustif, des études qui ont une valeur scientifique et qui ont été publiées, eh bien, il y a très peu de cas où les thérapies utilisant des notions de psychanalyse vont être efficaces pour le patient. Et ça, c'est vraiment la révolution. C'est-à-dire que oui, pour la oui, France, oui. tout à coup, il y a un rapport en plus qui émane du ministère de la Santé, donc c'est pas rien, qui va dire, ben voilà, en fait, la psychanalyse, ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans un certain cadre pour certains oui. types de pathologies oui, pour... et notamment pour les troubles de la personnalité. Ça. Donc expliquez-nous ce que sont les troubles de la personnalité, juste pour qu'on sache, en gros, ça recoupe...
1: Ça recoupe euh, une dizaine de troubles qui sont, par exemple... La personnalité évitante, la personnalité un peu paranoïde, un peu borderline, euh, schizoïde. Donc des troubles qui sont gênants, mais qui ne sont pas encore à proprement parler des pathologies franches. D'accord, hein. donc
0: ce pas des troubles handicapants, par exemple dans Oui, oui, qui peuvent gens.
1: être handicapants. Par exemple, la personnalité obsessionnelle est une personnalité qui va vérifier, qui est rigide. Mais ce n'est pas la même chose que de dire, voilà, euh, il a un trouble obsessionnel compulsif. Ou alors la personne, oui. par exemple, euh, vérifie euh, pendant deux heures avant de quitter son mmh. appartement.
0: D'accord. Hein. Et donc ce rapport montre aussi, de manière éclatante euh, et d'autant plus énervante, on va dire, pour les psychanalystes, que... Euh, ben, sur toutes ces études étalées, sur toutes ces décennies, ce sont les thérapies cognitives et comportementales qui, en général, oui. euh, vont être les plus efficaces. Il y a aussi des thérapies euh, systémiques qui ont une certaine efficacité dans certains cas. Oui, un euh, peu pour la
1: dépression, les problèmes conjugaux, etc. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Donc,
0: euh, on a là huit experts mandatés par le ministère de la Santé, de différents bords, dont des psychanalystes, d'ailleurs. Oui. On a également des associations de parents
1: oui, qui ont demandé, qui ont ce, demandé rapport. ce rapport oui, oui, pour pouvoir savoir vers quoi oui, s'orienter oui, oui, oui.
0: s'ils ont des problèmes avec leurs enfants et on a un résultat qui vient ben, complètement chambouler l'image qu'on a de la psychanalyse et là on eh ben, on a quand même des réactions assez fortes. Alors, vous citiez Jacques-Alain Miller, qui est quand même une grande figure contemporaine, on va dire, oui, française Oui,
1: oui le de successeur officiel de Lacan.
0: Oui, c'était son gendre, en fait. Il était, était marié à sa genre. fille oui, oui. et il était très engagé aux côtés de Lacan, puisque c'est lui qui a contribué à la transcription, rédaction de ses conférences. Oui. Et euh, d'ailleurs, qui avait préparé l'émission de Lacan à l'ORTF. Oui, oui. Donc, il était extrêmement engagé. Et puis, on a une deuxième figure aussi, c'est Elisabeth Rudinesco. Oui. Qui elle alors elle a vraiment s'est insurgée contre ce rapport de l'Inserm.
1: Oui, ils ont dit des choses très désagréables. Je n'ai plus les formules, mais enfin on brûle la psychanalyse, comme on a plus les Freud. Enfin bon, euh, il y a des comparaisons avec le nazisme. Enfin des choses ah oui, extrêmement oui, oui, oui. déplaisantes. Soyez en parenthèse, on voit avec le rapport de l'Inserm euh, à quel point ce sont des associations de parents aussi et de patients qui ont demandé avec insistance donc, aux experts de l'INSEM de faire cette étude, notamment les parents d'enfants psychotiques. Donc on voit bien comment les associations de parents et de patients ont fait bouger les choses dans l'histoire de la psychanalyse en oui, France. C'est
0: qu'il y avait vraiment euh, un souci. Oui, on, oui, on se oui, rendait compte qu'il voilà, oui, oui, y oui, avait oui. une grande opacité sur les outils oui. utilisés. Oui, oui. Alors évidemment, Jacques-Alain Miller et, et Elisabeth Roniesco n'ont pas du tout vu d'un bon oeil la sortie du livre noir qui était donc... Euh, une prolongation du rapport de l'INSERM mais qui était une réponse aussi au fait, et ça, il faut le dire, c'est que Douste blazy qui était le ministre qui, oui. un an après le rapport, a succédé au poste de ministre de la Santé, a décidé de il supprimer en fait. ce rapport et de dire que ben non, en fait, on va faire comme s'il n'avait jamais existé. En tout cas, à la suite de ce rapport de l'INSERM, vous avez donc contribué à la rédaction de ce livre noir de la psychanalyse. Et là, on voit clairement euh, les réactions virulentes hein, oui. des gardiens du temple euh, oui. de la psychanalyse, donc Jacques-Alain Miller et Elisabeth Rodinesco. Et ce qui est assez frappant chez eux, c'est ce côté très religieux, très dévot vis-à-vis -vis de la psychanalyse et de Lacan en particulier, où on les voit dans des émissions, que ce soit Jacques-Alain Miller lorsqu'il est interviewé au sujet de Lacan encore aujourd'hui, hein, oui. euh, ou que ce soit Elisabeth Rodinesco... Euh, dans des documentaires qu'elle a pu faire, qu'elle a pu diriger au sujet de Lacan ou de Freud, on sent vraiment une admiration. Elle parle elle-même de Maître, hein, d'ailleurs. Et elle dit au sujet de Lacan, d'ailleurs, ça montre à quel point elle pense que c'est un grand homme. Elle dit qu'il a permis l'abandon du romantisme de la science au profit des propos subversifs de la psychanalyse.
1: Oui. Et elle
0: dit « Lacan est un penseur sceptique ». Oui,
1: oui, elle a dit pas mal de choses. Des, des choses très déplaisantes sur nous, les auteurs du livre noir, c'est qu'elle nous a accusés d'être des antisémites. Et Parce donc, que
0: vous critiquez Freud
1: Oui. Et tout de suite, dès qu'elle a su que ce livre était en préparation, elle a contacté Laurent Geoffrin, le directeur du Noël Observateur, qui avait déjà reçu quelques extraits, pour lui dire, voilà, c'est une entreprise antisémite. Ah oui. Et donc, euh, Laurent Geoffrin a d'ailleurs décidé de faire un débat devant toute l'équipe. Euh, Au sein de, de, de la rédaction la, Oui, de la rédaction. On me dit oui, avec qui veux-tu euh, débattre Alors, Je dis avec Mme Froudinesco. Et je reçois un mail disant euh, Froudinesco dit je, je refuse de parler avec cet antisémite.
0: Ah oui, ouais, c'est ouais. fort, hein mais est-ce que les psychanalystes ont apporté de la contradiction Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont dit bah, « non, il y a un problème dans ce rapport » ou « non, il y a telle partie dans le livre noir qui nous pose problème, qui ne correspond pas à une réalité psychanalytique » Est-ce qu'il y a eu des critiques de fond
1: Non, il y a eu vraiment très peu de véritables débats. Et les journalistes qui en ont parlé, c'était très souvent mes connaissances de cause. Par exemple, dans le Figaro, il y a un journaliste qui a écrit euh, les auteurs du livre noir maintenant prétendent que Freud n'a pas analysé Anao. <rire> C'est évident qu'il n'avait pas analysé Anao. Tout le monde ouais, sait ça. Pas Donc, euh, on voyait bien qu'il y a des journalistes qui ont lu ce livre noir. En ne connaissant absolument pas la psychanalyse. C'était assez lamentable. Ou
0: sans le lire vraiment, parce que si on le lit vraiment, on comprend. Il y a quand même beaucoup de références, il y a oui. beaucoup de preuves de ce qui est avancé oui, oui. quand même dans ce oui, livre. Hein. On
1: a répondu, moi-même, j'ai fait pas mal de réponses, notamment à Mme Roudinesco qui inventent, hein, qui racontent des bobards, des légendes... Euh...
0: Oui, mais il euh, y a quand même une défense qu'on retrouve souvent chez les psychanalystes, qui est de dire que bah, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, ont un côté très mathématique, très fonctionnel, et que bah, euh, finalement, ça déshumanise, et que ce serait très scientiste. Hein. Ils utilisent souvent cet adjectif, c'est-à-dire la science devient une religion elle-même, hein, et finalement, ce n'est pas beaucoup plus rationnel <rire> de vouloir traiter les gens par ces thérapies-là, que de, au contraire, être dans l'écoute lors d'une psychanalyse.
1: Oui, mais je disais là tantôt que la première journée de formation, en tout cas que moi j'ai eu en tant que comportementaliste, c'était six heures de cours sur Rogers. Donc on disait voilà, il y a des attitudes fondamentales en psychothérapie, c'est l'écoute, l'empathie, la... essayer de comprendre la personne, etc qui est des comportementalistes qui travaillent comme des garagistes pour utiliser une mauvaise comparaison, oui, probablement. Mais il n'y a pas d'antinomie entre un souci de scientificité et une attitude humaine. Et les psychologues, en général, ils savent qu'il y a un effet déjà de la relation et que si elle n'est pas bonne, bon, la technique, ça ne va pas oui, suffire.
0: L'alliance thérapeutique ne sera pas oui, au rendez-vous. Oui, donc et... c'est
1: fondamental, je pense, que la réalité c'est que les comportementalistes peuvent très bien être empathiques, aimables, mmh. écouter les gens. Mais ils ne vont pas passer tout leur temps à écouter des ruminations. Ça, c'est vrai. Mmh. Donc on va par exemple interrompre les personnes en disant « alors soit non, on va essayer ceci, on va faire ça ». Oui, donc
0: euh, cette attaque ou cette critique qui est faite euh, par certains psychanalystes qui disent, par exemple, que la TCC, c'est une mathématisation du vivant avec des formules, il faut suivre un certain schéma pour sortir d'une phobie, par exemple, etc. Bah, effectivement, enfin moi je comprends qu'ils soient dans ce raisonnement-là puisque eux-mêmes euh, ne suivent pas de méthode euh, oui. comme on l'a vu et ont l'impression d'aller dans les grandes profondeurs du soi. Euh... Mais finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si, dans une démarche scientifique, effectivement, on va avoir un protocole, hein, comme on oui. va l'avoir en médecine, ça n'empêche pas d'avoir une écoute, une empathie pour le patient. Et j'aurais même tendance à dire que, quelquefois, en psychanalyse... Alors on se retrouve confronté à des gens euh, peut-être qui n'en ont pas tant que ça de l'empathie. Oui, oui.
1: d'ailleurs Freud conseillait d'adopter euh, durant la psychanalyse l'attitude froide euh, du chirurgien. Hein. Il, disait, ouais. il faut rester relativement neutre et distant. Mmh. Une mmh. des critiques de Ferenczi à son égard, c'était précisément qu'il manquait de sympathie et de chaleur avec ses patients. Bon, on pourrait dire que, bien sûr... Les thérapies comportementales se basent sur des études. Par exemple, nous savons comment traiter une phobie, comment est-ce que ça marche le mieux. Hein. Et donc, on, on va appliquer effectivement une série de recettes, de mesures. On va dire on va apprendre à la personne l'importance de la respiration. Par exemple, qu'il faut éviter l'hyperventilation quand on a peur, comment il faut se décontracter quand on a peur, comment on peut essayer de s'aider avec des auto-instructions. Euh. Enfin, Ce n'est pas une mathématisation, mais il y a effectivement des schémas que l'on va plus ou moins suivre, mais en s'adaptant à la personne. Je fais remarquer que le psychanalyste, quand même, pour ce qui est de l'individualisation, il travaille toujours avec les mêmes complexes. Le complexe d'Œdipe, le stade analphalique, oui. le phallus. Et, et donc, s'il y a bien des gens aussi qui généralisent mmh. et qui appliquent toujours... La même procédure, écouter et faire des interprétations en fonction d'une théorie relativement simple finalement, ce sont les psychanalystes.
0: Mais en même temps, je pense qu'il est important de dire qu'il ne faut pas généraliser, encore une fois, un psychanalyste. Parce que là, on parle bien de la psychanalyse, oui. Hein, oui, hein, oui. on ne parle pas des personnes euh, forcément. S'il peut y avoir euh, des comportementalistes froids et rigides, il oui. peut aussi y avoir euh, des psychanalystes qui ne sont pas à l'écoute ou qui sont mutiques hein, et qui restent oui. dans cette euh, tradition... Euh, freudienne, etc. L'idée n'est pas de dire que tous les psychanalystes seraient euh, des personnes euh, qui ne sont pas à l'écoute de leurs patients, mais disons que, en tout cas, la psychanalyse, en tant que méthode, en tant que notion euh, telle qu'elles ont été euh, transmises à travers le temps, n'a pas forcément une qualité plus humaine que euh, les TCC. Non. Alors, si on parle justement de psychanalyse, et non pas des psychanalystes, en quoi elle peut porter préjudice à un patient Quels seraient les aspects qui, selon vous, peuvent poser problème
1: ouais, je crois qu'un des grands problèmes de psychanalyse, c'est qu'elle est passive. La personne parle, le psychanalyste écoute, quand il écoute bien, supposons, et il l'interprète. Mais il ne suggère pas d'expérimenter de nouveaux comportements. Et il ne suggère pas non plus ce que nous appelons la restructuration cognitive, donc apprendre à envisager autrement la perception, l'interprétation, euh, le décodage d'une série de situations. Donc là,
0: on parle d'un psychanalyste qui n'utiliserait que la psychanalyse.
1: Oui. Il y a bien sûr des psychanalystes qui ont intégré des choses. J'ai reçu un jour une cliente qui me dit, vous savez, j'ai fait un peu de psychanalyse chez un tel, et je trouve qu'il n'y a pas de grande différence avec ce que je fais ici. Mm -hmm. Et donc, ça montre bien à quel point... Le terme psychanalyse, ça recouvre des choses très différentes. Oui, hein. oui, C'est ce un cafarnaum. Mm. Donc, on dit la psychanalyse fait ceci, fait mal ça. Euh, C'est difficile de généraliser. C'est oui. Oui, pour ça que je
0: préfère qu'on parle de psychanalyse plutôt que de psychanalyste.
1: La ouais. psychanalyse classique, oui, effectivement, va euh, avoir une position très passive où la personne parle en faisant des associations, c'est-à-dire un peu tout et n'importe quoi et peut faire, évidemment, du surplace. Alors, mmh. le psychanalyste peut donner quelques interprétations qui plongent parfois la personne dans, dans l'étonnement, parce qu'il y a aussi, c'était une spécialité, euh, surtout de Lacan aussi, des interprétations énigmatiques. Mais le système est très passif. Et c'est ça, je crois, qui m'a séduit dans l'approche comportementale, c'est qu'on propose à la personne d'apprendre à envisager autrement des situations, de dire, écoutez, tant que vous continuez à penser comme ça, c'est votre droit, hein mmh. mais si vous continuez à penser comme ça, vous allez fatalement avoir telles émotions oui. et tel problème. Mais hein Moi, ce que je vois aussi dans la psychanalyse, c'est que justement,
0: par rapport à tout ce qui est dit et beaucoup de choses aussi qui se contredisent, il y a une sorte de confusion mentale qui peut être générée et émotionnelle chez le patient. Parce oui, que quelque oui. part, le vrai n'est jamais ce que l'on croit ou ce que l'on perçoit en tant que personne. Oui. Le thérapeute va toujours nous amener à aller chercher ce qu'il y a derrière, ce à quoi on n'a pas pensé, mais, mais de manière, euh, quelquefois, qui va aller tout simplement contre ce que l'on pense. Et je pense que ça, ça peut créer de la confusion chez les gens. Ah, quand oui, même. oui, et
1: ça peut fort perturber certaines personnes, voilà. parce que finalement, euh, celui qui détient la vérité, Ma vérité, ce n'est pas du tout moi, c'est l'autre, et qui est souverain dans ses interprétations, qui choisit dans mes associations libres, dans ce que je dis, tel mot ou telle phrase, ou tel... et qui alors va interpréter à sa façon... Et je suis censé euh, adhérer à ça et croire que c'est la vérité. Parce que très souvent, il ne va pas dire « Je pense qu'il est possible que... » Mais il va dire « Ah oui, mais écoutez ça... » Ou bien il va travailler par allusion. Il va dire « Bon, oui. ben, ça me fait penser à ça. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas euh, ceci, ça... » Donc le et, patient
0: euh, vient se dire « Mais, mais qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Oui, et, euh, et finalement, un...
1: l'autre mmh. ne me dit même pas directement ce qu'il pense. Hein. Mmh. Il me laisse en suspens. Mais c'est lui qui a compris qui détient la vérité mais il ne veut pas euh, tout de suite me la dévoiler. Mmh. Hein
0: oui, il sait quelque chose de moi que je ne sais pas.
1: Oui, mmh. donc c'est quand même euh, très déstabilisant et voire aliénant. Il ouais. y a des gens qui perdent la boule. Hein.
0: Il y a aussi une notion d'endoctrinement parce que quand même on parle de dogme là, on parle d'idées qui n'ont jamais été vérifiées, qui sont comme des, des choses qu'il ne faut pas déboulonner et moi, je trouve aussi que dans la psychanalyse, le problème, c'est que quand on s'intègre dans ce mode de pensée et que ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous citiez tout à l'heure Lucini, 40 ans, bah, ça, façonne, ça façonne la manière de penser et on rentre dans une sorte de croyance qui est porteuse d'idées, on l'a vu, qui sont fausses quand même et qui peuvent être très problématiques parce que essentialisantes, parce que misogynes, parce que patriarcales, etc., etc. Ça, ça me semble quand même aussi un problème. Oui. Euh, à terme, pour une personne qui suit sur le long terme une cure psychanalytique.
1: Bon, Je l'ai déjà dit, euh, un des bénéfices euh, que l'on reconnaît souvent à la psychanalyse, c'est que la personne prend davantage confiance en soi. Elle a l'impression d'avoir un statut social, de participer quand même à un rite ou à des connaissances qui sont la quintessence de la connaissance sur l'âme humaine. Et donc on voit aussi des personnes qui prennent vraiment confiance en elles-mêmes. Ça on voit dans les patients de Freud, on voit aussi dans des enquêtes... Hein, et malheureusement, ça ne se limite pas à ça. Donc, on voit aussi quand même, chez les psychanalystes et aussi chez les patients, parfois une exaltation du moi. Donc, le sentiment de supériorité, de connaissance, de détenir un savoir qui est loin de ce que croit le peuple, <rire> euh, la populace. Mmh. Il y a souvent ce sentiment de supériorité qui est assez désagréable. Chez
0: hein euh, <rire> certains psychanalysés
1: Chez certains psychanalysés ouais. psychanalystes euh, oui. On voit d'ailleurs, par exemple, chez les frères Miller, puisqu'il y en a quand même un autre aussi qu'on voit souvent à Gérard. la télévision. Gérard. Ouais. Moi, il me semble, à mes yeux, ces gens Transpire la prétention, l'assurance d'eux-mêmes, la façon dont ils parlent, ils affirment. Ils... Oui, ils
0: ont oui. un avis sur tous les sujets. C'est ça qui est, est aussi sujets, assez oui. étonnant chez les, entre guillemets, grands psychanalystes médiatisés, en tout cas.
1: Les psychanalystes c est, c est médiatisés, qui, qui, oui. oui. C'est
0: qu'ils donnent leur avis sur euh, des sujets. Ça va oui. de la politique euh, au mariage homosexuel, à l'avortement, euh, à la transidentité, etc., etc., enfin... On se demande d'où tiennent-ils ces connaissances. Oui,
1: ils pensent quelque chose et ils croient que c'est vrai. D'ailleurs, moi, en tant que comportementaliste, j'ai régulièrement eu des appels téléphoniques de journalistes. Ils téléphonent à l'université, ils disent « voilà, je voudrais traiter tel sujet ». Et à l'université, on dit « ah, mais nous avons tel professeur qui connaît ». Et à un moment donné, j'avais beaucoup de demandes de journalistes mais il m'arrivait très souvent de dire, écoutez, non, 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 ce sujet, je ne m'aventure pas. Non, ça, je ne connais pas. Oui. Désolé. Oui, c'est ce que
0: font en général, les, les, oui. les, même les chercheurs. Ils oui, ont oui. leur domaine de prédilection, leur connaissance. Oui,
1: oui. oui, alors je disais, je peux dire deux, trois choses, mais c'est finalement des banalités. Je oui. préfère oui. ne pas être interviewé. Mais les psychanalystes, ils ont des résultats. Moi-même, j'en ai eu. J'ai été étonné de voir... Comme des gens pouvaient bien évoluer tout simplement parce qu'ils étaient écoutés avec quelques « hum mm -hmm » et quelques reflets, quelques interprétations euh, minimales et tout ça. Donc euh, tout le monde a des réussites euh, et aussi des échecs. Le problème, c'est la proportion. Hein mm -hmm. il y a des psychanalystes qui finalement ils ont beaucoup de cas difficiles ça c'est déprimant et ils n'ont hein. pas
0: les outils réellement pour,
1: pour aider oui. leur passion. Bah, elle a favorisé aussi l'intérêt pour euh, la sexualité la violence a... quand on fait le bilan on peut retirer des choses positives mais globalement je pense que voilà maintenant il faut tourner la page
0: il y a quand même un point qu'il faut qu'on aborde, c'est les errements graves de la psychanalyse et je pense notamment au traitement de la schizophrénie dans les années 50-60 et même déjà dès les années 30, on a commencé à dire que bah, les personnes qui étaient schizophrènes avaient été oui. en fait, victimes de leur mère que les mères de schizophrènes étaient des personnes malades, anxieuses, sans intuition, sans empathie, euh, ou au contraire des mères étouffantes, euh, etc. Oui. Et il y a eu toute une stigmatisation pendant des décennies des parents, et en particulier des mères, de personnes schizophrènes. Et là, on voit que l'impact peut vraiment être oui, dramatique, oui, dramatique pour des oui. vies entières et des familles entières, où on va traiter, hein, en citant dans le texte ce qui était dit à l'époque, euh, des femmes de fourbes et potentiellement déloyales, euh, s'apitoyant facilement sur leur sort, irritables, cyniques, prétentieuses, euh, exhibitionnistes, euh, machiavéliques, etc. Donc euh, là, on se dit, mais c'est incroyable. Ils ne voient pas, si on comprend bien ce qui se passe, ils ne voient pas que ces femmes sont en fait en situation de détresse face à oui, un enfant oui. schizophrène
1: Oui, oui, ou à la cause ou à l'effet.
0: Exactement. Oui. Ouais.
1: Mais donc là, c'est aussi euh, un manque de formation épistémologique euh, et l'assurance. Euh, donc on affirme des choses. Je comprends qu'à l'époque, voilà, on essayait, on avait des hypothèses. Le malheur de Freud est de l'ensemble de la psychanalyse, c'est de ne pas avoir suffisamment considéré leurs idées comme des hypothèses qui mmh, restaient à vérifier. Mmh. Hein. Oui, oui c'est ça. Affirmer, croire dans ses propres idées. C'est ce que font beaucoup de gens. Hein. On croit dans ses propres idées. Euh, oui, c'est euh, un réflexe
0: euh, très humain, mais c'est vrai qu'en principe, et... la démarche scientifique oui. nous permet d'éviter ce genre de choses, d'être oui. vigilants, en tout cas. C'est
1: ces, ces pour choses. ça que nous devons absolument favoriser l'esprit scientifique. Hein. Et l'esprit scientifique, c'est non pas euh, affirmer hein, le dogme scientiste, c'est précisément être conscient du manque de connaissances, du fait que la science progresse euh, pas à pas, et l'esprit scientifique, c'est reconnaître aussi son ignorance.
0: Oui, oui c'est ça.
1: C'est l'inverse oui. de la pensée dogmatique, religieuse ou, ou psychanalytique. Oui, oui.
0: Un autre exemple frappant et qui nous touche là de plus près euh, en termes chronologiques, c'est l'autisme. Hein. Parce oui. que alors, ça a commencé dans les années 50, où on avait cette expression de la mère frigidaire, qui oui. était euh, la source de l'autisme. Ensuite, on a eu Bruno Bettelheim, dont on parlait tout à l'heure, qui a dit donc que euh, les prisonniers des camps étaient mieux traités que les enfants autistes par leurs parents. Et encore une fois, bah, les mères dénuées de vitalité propre, euh, qui volent cette vitalité à leur enfant en réalité. Et c'est pour ça que l'autiste est autiste. Et... Je dois dire que c'est quand même triste de comprendre qu'il y a encore des personnes qui se revendiquent d'une telle vision oui. des choses à l'heure où l'autisme reste quand même un trouble qui est euh, difficile à cerner, euh, dont on ne connaît pas exactement oui, les causes. Oui, on voit euh, qu'il y a un aspect neurologique aujourd'hui. Euh,
1: la seule solution, c'est des apprentissages progressifs. Euh, oui, très, dès le plus jeune âge. Soigné, surtout. Dès le plus jeune ah, ouais. âge, euh, Alors, de faire de l'apprentissage, de la pédagogie.
0: Oui, et c'est là qu'on voit du coup que si on envoie un enfant autiste chez une psychanalyste ou un psychanalyste qui va être lacanien ou freudien pur et dur et ben justement on va retarder le moment de cette prise en charge qui va oui, permettre oui. à cet enfant d'évoluer euh, oui, oui. pour devenir un adulte autonome et là encore euh, ce sont des drames euh, qui ont duré des décennies et... oui
1: oui il faut voir les aberrations qu'on a pu raconter mmh. jusqu'à maintenant oui, et oui.
0: surtout il n'y a aucune responsabilité des parents là-dedans c'est ça qu'il faut dire en fait que ce soit dans la schizophrénie ou que ce soit dans
1: l'autisme oui alors, il, y a, il y a quand même encore d'autres problèmes qui sont mal traités par la psychanalyse, c'est la dépression, parce que ce qu'il faut, c'est ne pas ruminer trop, bon, il faut évidemment explorer un peu le passé, je veux bien, mais il faut aider la personne à faire ce qu'on appelle de l'activation comportementale, de se remettre petit à petit à refaire des choses valorisantes et agréables. Et alors, il y a le problème des addictions, qui est un problème difficile. Mais là aussi, ce n'est pas en analysant pourquoi on est devenu alcoolique qu'on va cesser de boire. Hein. Mmh. D'ailleurs, Freud lui-même a été grand fumeur. Il a essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois. Déjà à l'époque où il était ami de Fries, qui lui est très mauvais pour la santé, notamment pour le cœur. On ne parlait pas tellement du cancer, mais quand même. Et donc, il a essayé plusieurs fois. Il n'a jamais réussi à arrêter de fumer pendant plus de sept semaines à peu près. Et on voit bien que ça ne sert à rien d'avoir des interprétations sur, euh, le sur, sur le phallus, sur le fait que fumer est l'équivalent de la masturbation et des trucs comme ça. Il faut éventuellement faire des cures de sevrage. Il faut d'autres techniques. Progressives en plus. Et, oui, ah. progressives. Et, et malheureusement, là, il faut reconnaître que la règle, c'est qu'il y a des rechutes. Mais justement, on peut aussi aider les personnes à surmonter la rechute et à continuer jusqu'à ce que du moment où ils deviennent sobres euh, qui quittent la cigarette ou l'alcool mmh. ou leur drogue. Et
0: effectivement pour la toxicomanie c'est vraiment les TCC aujourd'hui qui sont les techniques les plus efficaces. Oui,
1: les meilleures, euh, mais où le résultat n'est pas assuré à tout coup. Hein, oui, bien ça, sûr. Malheureusement. Oui,
0: mais il y a aussi des traitements de substitution comme la méthadone qui sont oui. à adjoindre. Il est évident qu'il y a une part aussi oui. physiologique dans l'addiction et c'est d'ailleurs là que la psychanalyse a été un énorme frein en France oui, puisqu'elle oui. s'est opposée pendant 20 ans à la mise en place des programmes de prescription de méthadone en France oui. sous couvert que on était en train de médicaliser, donc puisque a priori, c'est quelque chose qui n'est pas euh, vu d'un bon oeil. Oui, Détouffer
1: euh, le symptôme, voilà, les véritable le symptôme, cause. Oui, Voir oui.
0: de manipuler les masses aussi, il y avait cet argument-là, euh, diriger les esprits en les maintenant euh, oui, oui. asservis à la méthadone. bon Évidemment que ça n'a aucun lien, c'est-à-dire que la méthadone elle joue sur un processus chimique dans le cerveau, elle n'est pas du tout euphorisante, elle ne, ne mm -hmm. fait pas un effet de l'héroïne par exemple ou quoi que ce soit, mais au contraire, elle permet aux personnes d'arrêter de consommer déjà de l'héroïne au moment où elles utilisent la méthadone, donc qui est une substitution, mais aussi progressivement de pouvoir évoluer vers la sobriété. Oui. Et donc, quand on y pense quand même, il a fallu attendre l'arrivée du sida pour que des personnes se disent « Ah, attendez, euh, en fait, le sida est beaucoup, beaucoup transmis. » par la prostitution, parce que oui. beaucoup de toxicomanes n'ayant pas les moyens de s'offrir leur drogue, allaient se prostituer à bas prix. Donc, était un vecteur de oui, transmission oui. du sida à la population générale. Et c'est à partir de là, en France, qu'on a commencé à traiter avec la méthadone, alors que dans d'autres pays, on n'avait pas du tout ce problème-là, et que c'était oui. utilisé en Angleterre, aux états unis etc. Et à partir du moment où on a utilisé la méthadone, eh ben, la consommation d'héroïne a complètement chuté. Je veux dire, là, on est face à un cas patent où
1: euh, une doctrine, euh, une doctrine
0: oui. a fait des milliers et des milliers de morts et qu'on évalue aujourd'hui à des dégâts bien supérieurs au scandale du sang contaminé quand même. Oui, Donc, oui, euh, oui, oui. Là, on se dit que la psychanalyse, on ne lui dit pas merci.
1: quoi. Oui, ce qui est un des grands problèmes au fond de la psychanalyse, c'est son dogmatisme. C'est le fait que le psychanalyste croit trop facilement que ses interprétations sont correctes et qui n'est pas suffisamment sceptique à l'égard de sa propre discipline.
0: Ce que je trouve vraiment frappant aujourd'hui, donc on est en, en septembre 2022 c'est que, finalement, la psychanalyse reste très présente dans les médias. Donc, euh, récemment, il y a une série qui est sortie sur Arte qui s'appelle « En thérapie », qui a eu énormément de succès, où on voit un psychanalyste euh, en séance avec tout un tas de patients qui l'accompagnent, etc. Il y a également, euh, là, dernièrement, une annonce qui a été faite sur France Inter, qui dit qu'ils allaient donner la parole de manière hebdomadaire à l'antenne, mais en plus en podcast à Juan David Nazio qui est un psychanalyste médiatisé et puis euh, de manière encore plus mainstream on a les podcasts puisque c'est un peu la nouvelle mode des podcasts, par exemple un podcast qui marche bien en ce moment, celui de Caroline Goldman qui se présente comme psychologue de l'enfance mais qui clairement énonce entre autres choses hein, parce que ce n'est pas que psychanalytique mais euh, ses convictions psychanalytiques avec du vocabulaire euh, tel que rapport incestuel de la mère à l'enfant mépris castrateur, symbolisation secondaire, etc. On, a, on garde vraiment oui, oui. une présence de la psychanalyse dans les médias. Quoi.
1: Oui, effectivement, notamment le vocabulaire. Je peux raconter une anecdote. J'avais reçu une amie qui était devenue lacanienne. Elle était venue loger chez nous. Je l'avais reconduit à la gare et au moment de se quitter, elle me dit voilà, c'est le moment de la castration. Waouh donc, <rire> au lieu de dire, voilà, on se quitte, on voit. c'est le moment de la castration. Mais on ne disait pas du tout ça pour rigoler, c'était un langage codé.
0: Oui, ça reste quelque chose qui paraît normal à, oui, aux oui. psychanalystes, en tout cas
1: oui. à certains. Oui, oui, donc il y a tout un vocabulaire qui s'est imposé. Alors, il se fait que la France est un des seuls pays au monde où il y a un cours de philosophie euh, au lycée, enfin à la fin des études. Hein. Et dans ce cours, lorsqu'on voit le programme, le premier point à beauté, c'est l'inconscient. Et donc, qui dit inconscient On pourrait dire dans l'inconscient collectif. <rire> Ça fait penser, évidemment, à Freud. Et donc, Freud est enseigné par des profs de philo, dont certains, évidemment, connaissent Popper, On le sens un peu de la scientificité, mais quand même, la majorité, je pense, avale la psychanalyse sans beaucoup de critiques ou avalait. Et,
0: et surtout, bien souvent, ils pensent soit que l'inconscient est une découverte de Freud... Oui. Soit que la psychologie est issue de la psychanalyse et qu'il oui. est important d'étudier oui, oui, la psychanalyse pour oui, ça. Oui. Bon, c'est un peu gênant de se dire que effectivement tous les adolescents vont forcément euh, étudier oui, Freud donc quand Fatalement, on parle ils conscient. apprennent
1: ça et c'est présenté euh, comme des vérités. Freud a trouvé, a découvert. L'inconscient. Ouais. Dès le lycée ou même avant, on entend ce vocabulaire et qui est utilisé de manière très élastique. Hein.
0: Enfin, ça trouve une expression aussi exacerbée en France, en tout cas je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais à l'université, parce qu'il y a énormément d'universités oui. qui proposent en fac de psycho hein, des cours de psychanalyse plus ou moins nommés comme tels. Euh, oui. Donc qui présente quelquefois, et même peut-être souvent, des enseignements de Freud comme étant un socle de connaissances solides pour oui, la psychologie ça. scientifique.
1: C'est d'ailleurs ce que moi j'ai connu quand j'étais étudiant en 1960 à Louvain. Il y avait un cours, par exemple, de psychologie de l'enfant, on parlait essentiellement de Freud, il y avait un cours intitulé psychologie sexuelle, mais on voyait l'ouvrage de Freud, oui. les trois essais sur la théorie mais de la et sexualité ». Ce qui est plus
0: inquiétant, c'est que ce soit toujours le cas.
1: C'est oui. ça
0: qui est problématique, parce que dans les années 60, c'était encore autre chose. Oui, oui. Après, la particularité de l'enseignement en France, en tout cas, c'est que les programmes en cours de psychologie ne sont pas des programmes nationaux. Contrairement, par exemple, aux programmes de médecine, où toutes oui. les universités de médecine suivent le même corpus, suivent le même déroulé de l'enseignement. Oui, oui. En fac de psycho, en fait, c'est chaque université qui fait son programme. Et oui. ce qui fait que certaines facs de psycho sont clairement d'orientation psychanalytique, et exclusivement orientée vers une approche psychanalytique, quand d'autres mélangent, et elles oui, sont oui. les plus nombreuses en fait, mélangent la psychanalyse et la psychologie scientifique, et quelques rares universités en France, elles proposent vraiment une approche purement de psychologie scientifique. Oui. Bon, là on a un mélange qui peut induire beaucoup d'erreurs finalement, hein, et d'ignorance euh, de oui. la part des élèves, de ne oui. pas faire la différence quoi.
1: Oui, bien sûr. Oui. Et ça tient notamment au fait que les nominations dans les universités se font très souvent par cooptation. Et
0: hein. oui. Et depuis Lacan, finalement, oui. il y a énormément de directeurs oui. d'universités ou de professeurs qui euh, oui, ont été Ce canine. sont
1: donc les gens en place qui vont décider de la nomination de nouveau. Oui. Moi-même, j'ai été dans des commissions euh, à l'Université Louvain. Je sais donc comment ça se passe. Et si dans la commission, il y a par exemple cinq personnes, et il y a trois psychanalystes ou quatre psychanalystes, et parfois enfin, j'étais le seul qui n'était pas pour, on nomme quelqu'un bah, qui est exactement à ce bord. Et ça continue. Alors, les choses changent dans les grandes universités, en particulier anglo-saxonnes et à Louvain aussi, quand même. Je suis assez fier d'être de l'université qui est considérée comme la meilleure au classement international. Et là, on est devenu très préoccupé des publications d'articles, de revues, de recherches, et dans des revues internationales de haut niveau.
0: De la part des personnes qui postulent à un Oui, c'est ça. Professeur. Donc vous
1: postulez dans votre CV de postulant, vous devez indiquer qu'est-ce que vous avez publié. Et là, les psychanalystes sont très largement défavorisés parce que ce qu'ils vont dire, voilà, j'ai publié un article dans telle ou telle petite revue euh, et, et, oui, euh, sur euh, le complexe de castration chez les jeunes filles ou des trucs comme ça. Et ça, alors, euh, la commission des experts, euh, et notamment au niveau du rectorat, ne va plus prendre très au sérieux. Donc, à côté de candidats qui disent, voilà, j'ai publié dans telle ou telle revue américaine euh, une recherche. C'est comme ça qu'à l'Université de Louvain par exemple, actuellement, alors que dans les années 60, la psychologie clinique était entièrement psychanalytique, elle est aujourd'hui presque essentiellement comportementale. Donc il y a encore une personne qui parle de psychanalyse, mais euh, mmh. sinon... Euh, Quasi tous oui. les autres. Euh...
0: Mais on comprend bien quand même que dans un système où l'enseignement reste beaucoup axé sur la psychanalyse, eh bien, on continue à produire entre guillemets, des professionnels, des accompagnants, oui, des, oui, des cliniciens ouais. qui vont euh, continuer à utiliser ces outils oui. dans leur clinique. Est-ce qu'il euh, y a un déclin quand même de ces idées psychanalytiques euh, chez les professionnels
1: En Belgique, c'est assez clair encore que ça dépend. Par exemple, l'Université de Bruxelles, la psychologie clinique est encore très largement psychanalytique et même lacanienne. Ah, oui. ah oui. Mmh, mmh. oui Oui, oui. Donc. Et Liège, euh, c'est mitigé. L'université de Mons n'est plus du tout psychanalytique. Donc ça dépend très fort de la manière dont ont été faites les nominations.
0: Mmh. Après, si on parle de psychanalyse pure avec le divan et, oui. et, et le côté un peu à l'ancienne, là, on a quand même moins peut-être ce style de psychanalyste. Et peut-être que la psychanalyse telle qu'elle est utilisée par les cliniciens aujourd'hui est plus mélangée euh, oui, avec des notions scientifiques.
1: C'est ce qui s'est passé aux états unis on parle beaucoup de thérapie éclectique, où on mélange un peu diverses choses. Et donc beaucoup de psychothérapeutes, en tout cas en Belgique, euh, diront qu'ils font de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique ouais, ouais. ou d'orientation mmh. psychanalytique. Mais le divan, avec le psychanalyste assis confortablement à l'arrière, ça, ça a tendance à disparaître. Mmh.
0: Hop, 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 je vous arrête tout de suite c'est l'Elisabeth du banc de montage qui vous parle. Nous avons évoqué le rapport de l'INSERM en 2004, mais que s'est-il donc passé dans la recherche sur la psychanalyse depuis presque 20 ans Et oui, il faut en parler Précisons déjà que les résultats de cette méta-analyse de l'INSERM concordaient avec les conclusions qui avaient été précédemment émises par les publications de l'American Psychiatry Press en 1993 et du ministère de la Santé britannique en 2001. Donc ce rapport, mandaté par le ministère de la Santé français, n'a rien d'un ovni. Mais revenons sur l'actualité de la recherche. On voit circuler ici et là sur les internets différentes références à des études ou des articles qui montreraient que la psychanalyse a depuis pu prouver qu'elle marche aussi bien que les TCC. Et évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les études publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture de premier plan, et non les articles de telle ou telle revue psychanalytique. Donc, allons voir de près les études les plus citées. Tout d'abord, il est important de préciser qu'elles portent, comme pour la méta-analyse de 2004 d'ailleurs, sur des thérapies psychodynamiques très variées et non sur une technique bien définie ou uniforme. En soi, c'est déjà un problème. C'est comme si on faisait une méta-analyse mélangeant les données issues de la pratique de la méditation, du yoga et de la relaxation. Comment alors identifier la technique ou le facteur précis qui aurait un impact D'autre part, il faut rappeler que les thérapies psychodynamiques proposent une prise en charge sur un temps court et n'ont pas grand-chose à voir avec la psychanalyse freudienne ou lacanienne telle qu'encore pratiquée dans les pays francophones. Quoi qu'il en soit, que disent ces études en 2008, la méta-analyse de lisch zenring a montré un modeste effet de la thérapie psychodynamique dans le traitement de différents désordres mentaux complexes. Mais du fait de nombreux biais statistiques, ce résultat a été invalidé, même après une tentative de mise à jour par son auteur en 2011. En 2015, Fonagy obtenait un modeste effet en faveur de la thérapie psychodynamique dans le traitement de la dépression grave cette fois. Le problème de cette étude, c'est qu'elle présente un biais important dans l'expérimentation puisque dans son échantillon, les patients psychanalysés ont été suivis plus longtemps que les patients du groupe contrôle qui avaient recours, eux, à une thérapie conventionnelle. En 2019, une étude de lesinger bolbert a montré une égalité entre les deux méthodes dans le traitement de la dépression au long cours. Mais ce résultat n'a rien de concluant puisque, contrairement à ce qu'indique le titre même de l'article, l'étude n'était pas randomisée et les patients avaient pu choisir leur traitement, ce qui représente un biais fatal pour valider ces résultats. Enfin, il est intéressant de signaler que le Centre de recherche en psychopathologie de l'université Lumière Lyon 2 mène actuellement des travaux de recherche sur des traitements psychanalytiques, notamment sur l'enfant et le fonctionnement symbolique. Dans la présentation de leur méthodologie, l'équipe précise refuser, je cite, « une évaluation externe sur le modèle médical de la médecine fondée sur les preuves ». Elle veut, je cite encore, « éviter un des modes de perversion de l'évaluation de nos sociétés actuelles ». Je pense qu'il y a peu de chances qu'on voit un jour publier le résultat de ces recherches non fondées sur la preuve dans une revue scientifique. Pour finir, une méta-analyse a été réalisée sur la psychothérapie psychanalytique au long cours, donc plus fidèle à la psychanalyse freudienne ou lacanienne, dans la Clinical Psychology Review en 2012. Elle conclut à son manque d'efficacité. Je vous fournis toutes les sources sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr. Sympa, non Bon, si vous ne comprenez rien à ces histoires d'études randomisées avec groupe contrôle, je vous renvoie à l'humble et superbe série Shocking 12 sur les différences psychologiques entre les hommes et les femmes que j'ai faite avec l'excellente Odile Fillot. Tout cela étant posé, reprenons le cours de notre conversation. Fin des messages
1: alors il y a la concurrence de toute une série d'autres choses, notamment l'hypnose est revenue quand même en force, oui, vrai. et puis euh, ce qui s'est fort développé en tout cas en Belgique c'est le coaching, hein. eh oui, le eh coaching oui, eh oui. où alors euh, on va s'axer sur les objectifs, mmh. donner des trucs pour réussir, euh, s'interroger sur ses orientations. Et alors, notamment aux États-Unis, il y a la vogue aussi de la pleine conscience, de la mindfulness. Ils font de la
0: méditation de pleine conscience. La
1: méditation ouais. de pleine conscience. Ben, Donc, ça
0: arrive en France aussi. Hein. Il
1: y a une forte euh, concurrence. Hein. Oui. Je pense quand même que diffuser largement la méditation de pleine conscience a contribué vraiment très fort à un certain déclin de la psychanalyse. Mmh. En tout cas, le fait que dans le grand public, il y a des gens qui préfèrent essayer ça plutôt que d'aller se coucher sur la ouais, ouais.
0: Et Je pense qu'on peut l'élargir au développement personnel. C'est-à-dire qu'on oui. va essayer de trouver des réponses à ces questions, euh, on va vouloir améliorer son bien-être, euh, voire peut-être atteindre le bonheur au travers de techniques qui ne sont absolument pas des techniques scientifiquement éprouvées ou enseignées à l'université, mais qui sont proposées par des... Euh, Psychopraticiens ou des oui. thérapeutes alternatifs, comme on les appelle. Alors, c'est intéressant parce que je lisais récemment que Albert Ellis, qui est donc l'un des grands penseurs de la psychologie cognitive, Appeler ça, ces injonctions hein, qu'on trouve beaucoup dans le développement personnel et dans le coaching, la masturbation, cest c'est-à-dire le, le oui. fait de must, de devoir faire les choses, oui. de devoir toujours être une meilleure personne, oui, de oui. devoir euh, trouver euh, l'essence qui est en soi et qui va nous permettre de nous épanouir, etc. Et ça a aussi des effets euh, indésirables, on va dire. Oui, hein, oui. Euh, oui, oui. Mais bon, ça fait s'écarter de la psychanalyse, en tout cas. Oui, oui. On observe quand même que dans notre vocabulaire de tous les jours, mais aussi dans des décisions même politiques, on garde, en France en tout cas une empreinte si ce n'est une mainmise hein, quelquefois d'experts euh, oui. psychanalystes sur les décisions et notamment je pense à l'aliénation parentale qui est un oui. concept extrêmement psychanalytique qui consiste à dire que ce sont les parents qui aliénent et notamment la mère oui. qui aliènent oui. l'enfant et que donc on va prendre une décision de justice en prenant en compte le fait que euh, bah, il faut écarter l'enfant de sa mère on sait aujourd'hui que ça ne correspond à rien. Oui, avéré, en tout cas, ce n'est pas, pas fréquent. Ce n'est voilà, pas une bonne c est, c est, explication. Voilà, ce n'est pas une bonne explication sur que... laquelle ouais. on peut se fier ou un juge peut se fier ouais. pour prendre une décision. Et malgré tout, malgré le fait qu'il y ait eu de la sensibilisation à ce sujet, que les juges savent qu'il ne faut pas prendre de décision sur ce motif-là et que donc les experts, on leur demande de ne pas utiliser cet argument-là et s'il y a des problèmes avec la mère, il faut les nommer et ce n'est pas une aliénation maternelle, etc. Eh et bien, malgré tout, il reste cette empreinte-là. Oui. Et ça a un impact énorme au niveau social, euh, sur certaines familles. En tout cas, je pense que ça vaut la peine de se questionner sur tout ça. Et même dans notre vie quotidienne, on a un vocabulaire quelquefois, alors sans parler des arguments hein, qu'on trouve dans la manif pour tous, ou euh, tout un tas de choses qui vont justifier euh, que les homos ne doivent pas se marier, ou que les femmes doivent avoir un rôle bien précis par rapport aux hommes, etc. etc. qu'on peut vraiment souvent rapprocher de la psychanalyse. On garde quand même, même dans les revues féminines, euh, mmh. ou, dans certains cadres, des injonctions en fait ou des critiques qui sont de fondement psychanalytique, comme par exemple :« Ah, votre bébé régurgite, bah, c'est parce qu'il est en train de faire un rejet de la mère. »« Ah, telle femme est autoritaire, c'est une femme castratrice. Euh, » Bon, on se rend compte que <rire> finalement, il euh, y a une imprégnation euh, oui. qui est, j'allais dire, inconsciente, hein, qui, oui, qui oui. traverse la société, quoi.
1: Oui. Euh... Des motifs du succès de la psychanalyse, c'est que finalement, il y a quelques concepts qui sont facilement compréhensibles, qui sont très extensibles.
0: Oui. Chacun peut en avoir la compréhension qu'il oui, souhaite.
1: Oui, et l'entendre aussi à sa manière. Okay. C'est très typique, par exemple, le terme « exhibitionnisme bon, ». Ce terme est utilisé par von Kraft et Bing euh, d'une façon très limitée. Hein, l'exhibitionnisme, c'est le fait de montrer ses organes génitaux à quelqu'un qui n'en a pas envie, euh, etc. Mais l'exhibitionnisme, alors ça devient dans Freud simplement le fait de vouloir se valoriser. Ah, il vaut mieux dire, voilà, euh, j'essaie de me valoriser que de dire, je fais de l'exhibitionnisme. Mmh. C'est la même chose pour des termes comme sadisme, etc. etc. Oui, oui. Ces termes sont alors utilisés tantôt au sens large, tantôt dans un sens euh, très élastique. Alors, une technique qui n'est pas sans rapport avec la psychanalyse et vis-à-vis -vis de laquelle il faut vraiment mettre en garde, c'est notamment... Les tests projectifs, et en particulier Rorschach, qui ont été utilisés, notamment au procès d'outreau, et dans lequel euh, le psy trouve absolument ce qu'il veut. Donc, euh, si l'enfant voit des araignées, euh, etc., euh, et alors on va faire des jeux de mots, hein, il est utilisé euh, dans l'orientation professionnelle pour faire des diagnostics mmh. psychiatriques, et oui, oui, il euh, aussi,
0: etc. Euh...
1: Et donc, c'est un test qui ne vaut pas grand-chose.
0: Oui. Finalement, dans cette jungle, hein, parce que c'est l'impression que ça donne, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens pour choisir un praticien ou une technique, s'ils veulent se tourner vers un psychologue
1: Alors, moi, je suis devenu, euh, au fil du temps, euh, comportementaliste, donc, euh, soucieux de vérification, et surtout de m'appuyer sur une base scientifique. Donc, euh, je conseillerais de consulter le site de l'Association française de les thérapie cognitive et comportementale. C'est ce qui se veut le plus scientifique et je crois aussi que c'est ce qui est le plus efficace, en tout cas pour les troubles anxieux que j'ai moi-même beaucoup pratiqués.
0: Les phobies. Euh,
1: les phobies, tout ça, mmh. les attaques de panique Alors évidemment, il y a des troubles qui restent difficiles à traiter, en particulier les addictions parce que, bon, quand on a traité une phobie, la personne n'a plus peur. Par exemple, mmh, on a traité mmh. la phobie des araignées, la personne a appris à les voir des araignées de près, éventuellement à les prendre même en main, les toucher, enfin bon. Donc, on a vaincu la peur, et si on continue à se former, par exemple, beaucoup de gens ont la phobie du métro, ce sont claustrophobes, des grandes surfaces. Alors, une fois que ce problème est résolu, en général, il ne revient pas. Autant que la personne continue à pratiquer. C'est très différent des assuétudes où, où les personnes, bon, elles parviennent à devenir sobres, à ne plus boire, etc. Mais alors, brusquement, elles vont mal. Et alors, hop, euh, elles retombent dans leur oui. ancienne... Euh, elles reprennent quand même une cigarette, elles reprennent quand même un verre d'alcool, etc.,
0: alors justement, dans le cas d'une personne qui ne se sent pas bien dans sa vie ou qui a un problème à régler, par exemple, avec ses parents, hein, qui est quand même oui. un thème assez courant, ou avec ses enfants, qu'est-ce qu'on peut conseiller Parce que là, on n'est pas dans une circonstance de phobie. Oui, exactement. Alors, ce alors pour ce qui
1: est des problèmes, disons, existentiels, un peu flous comme ça, bah là, il faut essayer de trouver un thérapeute. Euh on pourrait dire, euh, d'orientation existentielle. Il euh, y en a qui se définissent comme ça. Mais là, à la limite, euh, un psychanalyste intelligent, empathique, euh, raisonnable euh, peut faire l'affaire.
0: Avec qui on s'entend bien. Parce que ça, c'est oui. une chose très importante aussi oui. dans le choix oui. du thérapeute.
1: Oui, ce n'est pas facile de trouver un bon praticien. Il faut s'enseigner... Euh, il faut en tout cas aussi vérifier que la personne fait des études de psychologie, oui, ça, de psychiatrie. Les psychopraticiens, paraît-il, ne sont pas si mal formés que ça. Ils sont moins imprégnés de psychanalyse que certains psychologues ou psychiatres de certaines universités. Mm -hmm. Il ne faut pas dédaigner après... peut-être ce type de praticien.
0: Après, euh, avoir un problème avec ses parents et s'entendre dire qu'on a un complexe d'Oedipe, ça peut être un peu problématique quand même. Oui, oui. <rire> Donc, euh... je, je ne sais
1: pas si les psychanalystes le diraient tel quel, mais ce qu'il y a de malheureux, que j'ai vu souvent en thérapie, c'est des personnes qui attribuent systématiquement à leurs parents le fait qu'ils font mal. Et oui. Je trouve très injuste cette façon de critiquer systématiquement les parents lorsque ça va mal. Mm -hmm. Il y a une
0: chose aussi que vous préconisez dans votre livre « La gestion de soi », c'est la bibliothérapie. Le fait de lire...
1: D'utiliser des livres, des articles. Moi, personnellement, des collègues comportementalistes, je donnais beaucoup de lectures. Presque après chaque séance... De la lecture
0: je... euh, Oui, j'avais des tas de
1: documents. Par exemple, quelles sont les idées qui nous piègent, les idées toxiques, quels sont les schémas de pensée qui nous font le tort, quels sont les biais cognitifs, etc. Ah, oui, Donc, oui. je donnais... Des documents de ce genre. Alors, ça dépend évidemment quel document euh, et quel livre. Et Donc, oui, parce que <rire> si on
0: donne un livre de développement personnel. Euh...
1: Moi, j'ai évidemment la tentation de dire que mon ouvrage, euh, La gestion de soi, a rendu des services. J'en ai la conviction parce que j'ai eu des clients, des patients qui parfois me disaient écoutez, je viens terminer votre livre, je pense que je n'ai plus besoin de vous. <rire> je dis, oh, tant mieux, comme ça, vous faites de la place pour quelqu'un d'autre. Mais s'il y a des problèmes importants, ça ne suffit pas. Hein. Si donc il faut traiter des troubles obsessionnels, par exemple des gens qui vérifie tout le temps, etc. Il faut que le thérapeute fasse un programme bien adapté oui, oui, oui. et que les gens fassent des oui. exercices de confrontation méthodique. Et alors, ce n'est pas simplement en lisant un livre. Il y a des études qui montrent d'ailleurs qu'il y a une série de livres d'autothérapie qui sont utiles, pour autant que les gens vraiment les, les potassent, les étudient et les appliquent euh, convenablement. Oui. Beaucoup de gens simplement les lisent une fois et ça, ça ne change rien. Oui, très oui. Peu.
0: quand on regarde votre livre, il y a des explications qui peuvent paraître un peu complexes parce qu'elles sont très précises, elles sont étayées scientifiquement, elles sont très méthodiques aussi. Oui. Euh, mais euh, effectivement, elles nécessitent une lecture très attentive et le fait de chercher à appliquer appliquer concrètement. Donc euh, des de... il y a effectivement des livres de professionnels de la santé mentale euh, oui, qui oui. peuvent être très utiles. Et puis il y a aussi, comme vous le disiez, la compréhension du fonctionnement humain, hein, du, oui, du oui, psychisme oui, oui. humain par les biais cognitifs, par euh, ce qu'on sait, des réactions classiques. Hein, oui, chez chez oui, les oui, humains, oui. et dans laquelle on peut trouver des explications à oui, notre propre maladie. Oui, oui. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, on arrive à la fin de cet entretien, c'est euh, comment vous voyez le Jacques des années 60, qui était si enthousiaste euh, au sujet de la psychanalyse euh, et qui était si admiratif de Freud Qu'est-ce qui a radicalement changé chez vous aujourd'hui, vous diriez, par rapport à cet ancien Jacques
1: Je pense que une de mes caractéristiques à l'époque ayant des parents qui n'avaient pas fait d'université, étant d'origine modeste, c'est que bon, pour moi, euh, l'université euh, révélait la vérité. Mm -hmm. Un professeur d'université, pour moi, c'était quelqu'un de très respectable. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, pendant mes études, je n'ai jamais pensé une seule seconde que je deviendrais professeur d'université je n'aurais jamais osé penser. Oui. C'était
0: le que temple de la connaissance, en fait. Oui, c'était le temple de la
1: connaissance. Donc, hum. euh, remettre en question ce que disaient les professeurs d'université, c'était une idée qui ne me venait pas. Surtout qu'ils disaient tous à peu près la même chose. Oui. Ils allaient tous dans oui. la même direction. Oui. Donc, s'il y avait eu, à l'époque, des contradictions, je me serais quand même demandé qui avait raison ou quoi. Mais ce n'était pas le cas. Tous ces gens croyaient la même chose.
0: Et alors, donc, donc aujourd'hui, alors... Alors, hum. aujourd
1: je suis je suis quand même devenu quelqu'un de fort sceptique hein, pour beaucoup de choses. Je relativise beaucoup. Et, par exemple, je n'ai plus l'idée qu'il faudrait essayer de chercher le bonheur avec un grand B, la vérité <rire> avec un grand V, ouais. mais qu'on peut essayer de développer des comportements qui permettent d'éprouver plus souvent et mieux, des émotions agréables mm -hmm. et de moins souffrir. Mais donc, il n'y a plus la recherche, par exemple, du bonheur et ultime. la vérité ultime non plus. Il y a des vérités provisoires. Et très souvent, d'ailleurs, je disais ça aussi dans mon enseignement, dans l'état actuel des connaissances, nous pouvons dire que... J'ai appris à relativiser et notamment à dire « je ne sais pas ». Ce qui m'avait aussi fasciné, je me souviens très bien, de scènes où j'avais l'impression vraiment que l'un ou l'autre professeur que j'admirais, psychanalyste, il avait réponse absolument à tout. Donc on disait « voilà, tel problème, tel symptôme, telle maladie, ouais. comment ?» Et hop C'était magique il, il déroulait absolument une explication. Ouais. Il avait toujours une explication. Et donc euh, j'ai appris à dire « je ne sais pas, peut-être, euh, j'ai le sentiment actuellement que… » Mm -hmm. Donc c'est très différent, et c'est ouais. notamment des expressions qu'on ne trouve jamais chez Freud.
0: Et plus largement, quelle est la différence majeure que vous voyez entre les thérapies ou les thérapeutes du début du XXe et ceux d'aujourd'hui
1: Par exemple, dans une bonne pratique de comportementaliste, cognitiviste, on va expliquer aux personnes que si elles ont des émotions pénibles, c'est parce qu'elles pensent de telle façon. Et on ne va pas leur dire « vous devez penser autrement hein » pas de must, mais on va leur dire alors, aussi longtemps que vous pensez ce genre de choses, vous allez éprouver telle émotion. Hein? Mmh. Par exemple, les personnes qui sont extrêmement sensibles à la justice, il ne s'agit pas de leur dire que voilà, le monde est injuste, euh, il faut s'en foutre. Non, mais on peut leur dire, écoutez, tant que vous n'acceptez pas l'idée quand même que le monde est plus ou moins mal fait, que vous pouvez contribuer à la justice, mais que c'est désespérant de vouloir Absolument, la justice, le bien, etc., il vous appartient d'essayer de recadrer. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Seulement, tant que vous vous dites « il faut absolument », Hein, C'est must, ouais, tant ouais, que ouais. vous faites de la masturbation, comme dirait Albert Ellis, alors fatalement, vous avez une émotion qui suit... Mmh. Hein. En fait,
0: vous expliquez quelque part euh, ce qui induit euh, le sentiment d'angoisse. Ou oui, le oui. Sentiment et, et donc
1: de, de la relativité de la manière de penser, le fait que l'on peut penser autrement les choses. Mmh. Donc, euh, si quelqu'un dit oui, voilà, euh, j'ai le sentiment qu'on ne me prend pas au sérieux. On peut dire, écoutez, tant que vous pensez qu'il faut absolument qu'on vous prenne au sérieux dans toutes circonstances et par tout le monde, vous allez être malheureux. Donc, vous devez accepter que certaines personnes ne vous prennent pas au sérieux. J'ajouterais volontiers, moi, par exemple, allez voir sur Internet, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Ah ben, <rire> du moment qu'il y a quelques personnes qui m'apprécient, je trouve que c'est chouette. Mais je ne veux absolument pas que tout le monde soit de mon avis. Oui, je ne veux absolument pas qu'on va... Donc, c'est votre absolutisme qui vous piègent. Ouais. Et il vous appartient d'essayer de penser autrement, parce que vous avez des automatismes de pensée Et donc, on fait en quelque sorte de l'épistémologie avec euh, mmh. les personnes pour leur apprendre à penser autrement, non pas en faisant des injonctions, mais en leur montrant que c'est leur euh, avantage d'apprendre une certaine flexibilité de la pensée, et de oui, pouvoir. de, de faire.
0: questionner leur mode de pensée, de oui. s'intéresser à la manière dont oui. ils pensent et finalement d'avoir un regard critique dessus. C'est ça,
1: et de voir qu'ils font des généralisations, qu'ils essentialisent, de voir les schémas cognitifs qui les piègent, hein, qui sont des biais cognitifs, si vous voulez. Mm. Ils apprennent alors à dépister ça dans leur propre pensée.
0: Mm. Alors moi, j'aimerais terminer par une phrase que vous avez dite et que je trouve vraiment très intéressante parce que je pense qu'elle touche beaucoup de monde, beaucoup sans doute, des auditrices et des auditeurs d'aujourd'hui. C'est. La peur des émotions est une des origines principales de nos difficultés psychologiques. C'est souvent par peur d'éprouver certaines émotions que nous faisons des choses qui vont à l'encontre de notre intérêt.
1: Oui, effectivement. Donc, instinctivement, nous allons éviter euh, ce qui nous fait peur. L'émotion de peur va nous faire euh, fuir, parfois attaquer, parfois aussi nous figer. Mais les émotions euh, nous motivent. Et donc, elle nous motive parfois dans une mauvaise direction. Et donc, il faut pouvoir accepter d'avoir des émotions et de faire des choses qui vont à l'encontre de l'impulsion provoquée par l'émotion. Ce qu'on appelle le courage, c'est ça. C'est avoir peur et quand même continuer à mmh. affronter la situation. Et c'est très important pour euh, apprendre de nouveaux comportements.
0: Quand on est dans une peur d'une émotion à laquelle on ne veut pas se confronter, finalement, il y a une sorte d'escalade oui. qui peut mener à des TOC ou qui peut mener à des phobies et des choses assez extrêmes. Oui, oui
1: c'est vrai aussi pour les tocs hein. Les personnes, par exemple, qui se lavent tout le temps, mmh. elles vont, avec l'aide du thérapeute, apprendre comment se calmer, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut suivre un programme. Il faut, par exemple, refuser de se laver les mains, il faut mettre de la confiture sur les mains et rester comme ça pendant quelques <rire> minutes, il faut, extrême. etc. Et donc, c'est très désagréable. Mais la libération est à ce prix. Hein » Beaucoup de personnes, malheureusement, dans notre société où il est tellement facile aussi d'utiliser de l'alcool, des calmants, des médicaments, des tranquillisants, etc., dès qu'il y a une émotion pénible, vont recourir à ces palliatifs et malheureusement, ça ne fait pas leur affaire. À court terme, oui, mm -hmm. mais la bonne gestion de soi, c'est tenir compte des objectifs à long terme et si... À long terme, l'objectif, c'est de pouvoir affronter, de ne plus avoir peur, de, etc. Bon, alors, il faut souffrir, euh, mmh. sur le coup, de façon à pouvoir se libérer et aller beaucoup mieux un peu plus tard.
0: On passe à la Minute Stupide
1: Oui, oui, si vous voulez.
0: <rire> vous n'avez pas l'air emballé. La Minute Stupide La Minute Stupide alors Jacques, quelle est la chose la plus stupide que vous ayez faite de toute votre vie
1: Pour faire plaisir à un de mes fils, j'avais acheté un petit canot comme ça, pneumatique. Hein, et donc, euh, nous étions au bord de la mer. Et mon fils euh, était là-dedans. Et le petit canot au bord de la mer s'est retourné. Mais il y avait beaucoup de vent. Et donc, euh, j'ai voulu reprendre le canot. Mais il y avait beaucoup de vent. Et ce canot euh, voltigeait en quelque sorte sur l'eau. Il était très léger, petit. Mmh, mmh. J'ai essayé de nager, je suis un assez bon nageur, mais malheureusement, à partir d'un certain moment, j'étais déjà, euh, je ne sais pas, à 50 mètres du bord ou quoi, j'étais pris dans les courants.
0: Ah.
1: Impossible de revenir. J'avais beau nager, toutes mes forces, j'avais abandonné, évidemment, le canot, ça, mm -hmm. j'avais compris que c'était ridicule. Mais j'étais dans un tourbillon, et il plus moyen d'avancer. Et vraiment, j'avais peur comme tout. Alors, heureusement, il y a une barque de sauveteurs qui est arrivée, à toute allure. Et donc, on m'a hissé sur cette barque. Et je pense que si les sauveteurs n'avaient pas été là, euh, peut-être que je ne serais pas là, que nous ne serions oui, pas là oui. aujourd'hui. Oui. Et peut-être que mes fils auraient vu leur père se noyer euh, oui. à 50 ou 100 mètres euh, dans des courants de la mer. Donc, ça m'a servi de leçon. J'ai trouvé que vouloir essayer d'attraper un petit canot comme ça, qui passe sur les flots, euh, ça avait été la plus grande bêtise de ma vie. Et ça s'est fait spontanément. Le canot était oui, là, c'était le oui. canot de mon fils. Je voulais le <rire> récupérer. Et en attendant, j'ai manqué vraiment de me noyer.
0: En fait, vous êtes parti très vite sans vraiment réfléchir. Et comme vous étiez oui. un bon nageur, vous êtes allé je, très loin. Je n'ai pas hein, réfléchi. Est-ce qu'on peut dire si que c'est mère... si stupide que ça, finalement, si oui, vous oui. vous ignoriez
1: bah, on m'avait dit qu'il y avait des courants, qu'il y avait des baïnes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il fallait faire attention. Mais oui, je n'y avais pas prêté attention.
0: <rire> Merci beaucoup Jacques.
1: C'était avec grand plaisir.
0: Et voilà, c'est déjà fini. Je tiens à remercier Ju, Katakou et Pacom pour leur aide au montage de cette série, Mathieu Fraticelli pour son travail de mixage, ainsi que les personnes qui m'ont apporté leur expertise lors de la préparation de cette émission dont le sujet, cela ne vous a pas échappé, est fort complexe. Si vous pensez que cette émission peut être utile à d'autres, partagez-la autour de vous et allez mettre un avis sur Apple Podcast, l'application la plus utilisée aujourd'hui pour trouver et écouter des podcasts. Mais je décèle déjà chez vous une pointe d'anxiété et de frustration. Vous vous demandez sans doute quel sera le sujet de la prochaine série Shocking Eh bien, j'y recueillerai le témoignage extrêmement touchant d'une personne atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, autrement appelé TDI. On se retrouve vendredi prochain à 18h D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.